0: 一六一七年的时候，就有很多客户做内容营销受伤，里面的策略很多，所以他没有做对的时候，他就觉得啊，这个东西耗
1: 掉我太多的人力、精力跟我的预算，所以他就不做了。内容为王这四个字，我听了十九年，到现在为止还没找到什么王啊。但是载体
2: 的发展是越来越细分化，很渴望赶紧有销量的转化的话，去做这种综艺节目的内容营销，会不会是一个好的选择呢？比如说一。
0: 姐姐来讲好了。我记得刚开始招商的时候，真的我们没有一个人看好。然后到开播的第一期之后，天哪！我记得在排队的客户大概还有十几个
1: 。你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。啊、大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。那今天跟我一起联合主持的呢，也是 Jenny。Hello b e s s i e h e l l o 大家好。今天我们这个备忘录呢，要谈的内容是跟内容有关的，<笑>这个很绕口哦。就是我们其实在听众的反馈里面呢，呃，有收到不少的听众希望了解一下内容营销方面的进展、哦，哈，还有未来的趋势。那因为我们做播客，其实也是在内容这个赛道，所以我们觉得这个议题是挺有意义的。那我们就在想，我们应该请什么样的嘉宾？我们就希望请一个嘉宾，他不只是在内容这个产业里面有非常多年的经验，而且我们希望他上我们这个节目也来讲真话，所以他最好是目前不在任何的，比如说大的集团里面工作啦，或者是在平台上面的工作。那他这样的话就可以比较放开来的说。所以今天呢，我们请到的嘉宾是在内容这个产业里面有超过二十年以上经验的。一位嘉宾，他从代理商曾经服务过客户，帮着客户去找一些内容的机会。除此之外，他也待过真正的生产内容以及发布内容的这个平台以及频道端，所以呢，他在这个产业是资历非常深的。所以我们欢迎我们今天的嘉宾纳迪亚黄。Hello， 谢谢贝西，谢谢 Jenny。那我想先请 Nadia 跟我们的听众简单介绍一下你的背景跟资历，好不好？好的，我其实最早当然也是跟贝西很有缘分
0: 啊、嗯，一起在代理商，大概从代理商这个入行。那其实，在代理商工作一段。段时间，我接触到整个媒介媒体的这个大环境，其实我对媒体就非常的感兴趣，然后最后就投入到内容的生产端，就是所谓的电视台的这个端口，就开始真正我的工作生涯的这种生根。嗯、那在电视台端其实蛮幸运的，因为公司给我很多的机会，所以我有这个机会去看到整个电视台非常完整运营的架构。比如说从它的商务，从它的内容生产到发行的这个铺垫，其实每一个环节我都有非常多的精力跟学习。之前就是从每一个不同亚太区的小国家开始做，一直做到整个亚太区的管理。所以对于整个内容来讲，其实，在每个国家都学习到不同的经验。那中国现在是等于亚太区最大的一个国家，所以我在一六年就进来国内服务电通，然后成立它的
1: 内容营销团队
0: ，啊、呃，也成立了这个故事实验室。
1: 所以呢，其实你是在买方、跟在卖方以及中间的这个服务商，其实都待过。对，讲到内容营销，其实它是要分两块的概念来谈
0: 。第一块叫内容。然后内容之后才产生一个叫营销的这个概念。那所谓的内容呢，其实尤其在广告的这种营销运营，它都把它当成一个资源来看待啊，然后就要想要做一个快速的买卖、快速的结合。但是我们回归到一个内容的基本面，其实最重要的是它本身是一个故事。它是一个创意，这个故事呢由创意产生出来，然后它是用不同的影像、声音跟文字来做一个呈现，所以它事实上是一个自己本身已经形成一个非常完整的一个产业链，就可以是我们现在看到的，比如说电影的产业、电视剧的产业，啊，或者是综艺的这个等等不同的产业，啊，我觉得这是第一块，就是内容。然后，当然，内容其实为什么后来会变成一个快速买卖的资源呢？其实因为它需要有一个搭载的平台，比如说电影院、传统的这个卫视的这样的一个平台，或到现在的互联网，甚至到数位。所以第二块，我觉得在内容里面很重要的就是搭载它的平台，就是、所谓的媒介。那这是两块端口互相的结合而产生的，所谓的内容被。观众吸收去收看，其实，在这样的一个产业链，它是一个非常完整的产业，而它本身的营收也是相当可观的。那我们想到，现在全球第一大的娱乐的这个产业就是迪士尼。其实我们在生活中常常受到很多迪士尼的这种影响，不管是它的电影，不管是它的乐园，或是它的商品，其实随手到处可见。嗯、它其实在这个经营上。上面也有一个很重要的点，就是说，因为大家对于这个内容趋之若鹜，它就会产生一定的比较 sizable e 的一个观众群众。那这个时候，它就有一个能力形成有影响力的一个平台跟资源。那这也是当初很多广告主看到内容，他就觉得说，哎。除了在平台我放这些广告之外，我是不是可以跟内容做很多不同的结合？在美国，我看到的最早的第一次在30秒 TVC 之外的一个合作，主要就是一个所谓标版的这种形式、口播的形式。然后慢慢的，你在60年代就看到很多，其实产品是植入到不同的电视剧里面。那这个就开始形成一个内容变成。营销的渠道，
1: 所以这大概就是一个背景。而且我觉得，可能尤其是从九零年代底开始，其实硬广的效果越来越受到质疑。嗯因为我觉得消费者可能也学聪明了嘛，大家都觉得对广告越来越怀疑，所以呢，硬广对消费者的影响力其实是虚伪的。那当然，从品牌的角度。他还是得要想办法去找别的方式，希望能够说服消费者，希望能够影响消费者的购买决定。所以，内容这件事情，在美国从60年代开始就在探索。那我觉得，尤其在过去这20年，品牌在内容上面的发力，其实是是越来越大的。尤其在现在啊、哦，就是载体非常的碎片化，品牌都希望能够从内容的角度更接近消费者，内容为王这四个字我，我来内地工作十九年，我就听了十九年，但是呢，就是到现在为止。还没找到什么王啊，但是载体的发展是越来越碎片，越来越细分化，所以我觉得品牌想要从内容上面去做一个比较好的结合的挑战度也越来越大。对的，它碎片化之后
0: ，其实就所谓的好内容跟坏内容就一直充斥在市场里面。国内的状况其实内容它是会受到几块的这个发展影响。第一个，刚才就是 Basic 讲到的，就是它的碎片化是来自于因为科技的发展、平台的发展。那第二个呢，就是政策，我觉得这个也是给大家很好的一个规范，因为。国外其实有很多，因为没有这种很清楚的政策，其实你会看到有很多内容其实是对社会带来不太好的影响。然后，当然还有，我觉得因为中国人才济济嘛。在原创内容上面，其实我来到这里看到的很多所谓的文学的这种发展啊，不管是晋江啊或阅文等等，他们所出的内容其实是非常非常有创意，也非常非常有趣的。几乎你可以看到很多的影视剧的这些发展都是来自于这些小说等等。因为有这么多东西，所以今天如果客户要找到一个所谓好的一些资源。其实他是需要有一些比较有经验的内容从业人员来帮他去看的。那当然，他在发行的这个时候，他也会受到很多的考验，平台端或者是投资端会提出非常非常多的问题。去 make sure 这个内容它是可以被观众可接受的，它是有盈利的空间，所以事实上每个内容它都经过非常严苛的考验。但是呢，在这个考验的这个阶段，它其实都还是所谓的 ideation， 就是它还是在形成它的想法，所有东西都还在你的脑袋里面。现实很骨感嘛，当你把这个你的创意做出来的时候，你就会发现，哎，怎么跟我当初想的其实是有落差的。这个时候，制作团队非常非常的重要。从我16年进到国内到现在，其实制作团队已经又也做成一个。碎片化的结构，本来我们大家会讲说某某导演团队或某某公司团队，其实现在都不存在了，因为以前是卫视的大团队出来，其实很多人都自己开了公司。比如说以前江苏台里面的团队或湖南台现在里面有很多的团队，其实他们都自己出来成立自己的影视公司。比如说以江苏台比较有名的就是远景，做了最好的节目《最强大脑》十一个，所以其实他们。的制作能力是非常的强，那湖南也是有很多团队，中餐厅的团队等等，他们其实后来很多团队的人都出来，灿星也是一个这些专业从业人员的，他的开始的碎片化，所以事实上就是要了解这个制作团队是不是。真的有办法去了解这个节目或这个内容要产出的内核。有很多时候客户会就说：“哇，想法很好，但是为什么拍出来？天哪，太恐怖了！”或者是被很多的粉丝给黑。所以，第一个在内容的选择上，还是我觉得要以大平台了，因为越大的平台，它的机制越完整，商务也好，种种在运营内容的人
2: 士。更加严谨的，然后还有制作团队的经验，像这些团队他们自己单出来做，然后相当于说他们是制作内容，然后他们去寻找自己的分发平台，是这样一个流程吗
0: ？有时候会是，比如说几个团队一起，大家有一个想法，然后做一个内容，然后做完内容之后呢，他们其实也会去，呃，等于像 pitch 一样去找不同的平台，看他们对于这样的一个节目有没有兴趣。O T V 刚刚开始的时候，其实当这些资金流很充裕，他们是愿意投入这些新团队、新的想法跟新的创意的。一七一八年，其实我们可以看到，等于它是互联网的一个春天呐、啊，所以整个 O T V 的行业都非常的蓬勃，然后有很多好的节目，奇葩说啊这些等等，很多的团队就开始都出来，他们就找到平台去落。那但是到现在，反观现在二零年，其实大家都等于到了一个，它是一个成熟期。那成熟期，其实现在平台所看的就不是你的创意为主了，他会看到就是说，你的创意是不是被广告主接受，他是不是能够盈利，他是不是能够招商。现在在看这些创意内容的维度，就跟比如说两三年前就
1: 不太一样。你的意思就是说，现在因为 O T V 就是网络视频几大平台，他们的内容的这种合作的模式，其实越来越是类似像一个项目制，在外面对的一些第三方的公司，他们可能找到了一个非常好的剧的模式，把这个东西形成的一个比较详细的节目的大纲，他们当然去找各大平台去看谁对这个剧或者这个节目有兴趣。那你的意思就是说，当他们去寻求跟电视台或是平台合作的时候，如果他们已经自带了一到两个大的客户确认要赞助了，这就是比较容易谈的一个方式，是吗？对的
0: 。然后另外就是说，他们也会仰赖业务团队的反馈。如果今天业务团队觉得说，哎，这个 concept 很有趣，那他们也可能会。加速把这个内容锁在他们平台里面，都是一个互相
1: 去影响的一个环节。嗯、所以，当一个内容的想法形成了之后，找这种招商，这个工作是。原来内容发想的团队以及他们要合作的这个平台，不管是电视台或者是网络视频的平台，双方都可以做的一个招商的动作，是这样的意思吗？这样
0: 说是对的，但是我们先回归到，其实如果我们看到整个影视产业，它主要还是有分三大块，第一个是电影。电视剧跟综艺，那这三大块各自的赚钱的方法是不太一样的。比如说电影，它的主要营运的这个来源、利润的来源是来自于票房，就是你投资到电影里面，你不太会去管有没有客户，你会先去管观众到底接不接受这个话题，是不是大家会花45块钱、5 0块钱的这个电影票去买。所以，当做电影从业者的考量，就跟做电视剧跟综艺又不太一样。那电视剧呢，它的主要的利润来源是来自于这个所谓的 subscription， 就是你买这个会员。嗯大家想要看剧嘛？它是连续的， 43集、5 2集，那你会很想赶快看它的这个结果或它的故事发展，所以很多人就会说啊，我花了一杯奶茶的钱来看这个剧，看它的结局是 OK 的。所以你会发现电视剧它大部分都是去帮平台去拉它的会员。然后其次才是来自于广广告，那广告上面就你会看到很多的什么前情,情提要啊、创意中插、创可贴啊这些等等等等，这个都是因为后来衍生就觉得说，哎，除了我的会员之外，其实我还可以在广告上面，在有一些空间可以去做广告的运营。那其实刚才贝斯已经讲到的这个部分，最重要就是说，如果是要一个招商启动的项目。大部分都是综艺节目，嗯，因为他没有做这个连贯性嘛，他都是单期、单期、单期的，所以很少会有观众想说啊，花个钱来看个综艺。但是呢，综艺它有非常大的延展空间，所以它是现在最容易接受广告植入或广告结合的一个载体。综艺就是会是
1: 一个招商驱动的一个形式。哎，那你可不可以跟我们的听众也科普一下，就是从广告主品牌主这边？他们如果要选择跟一个内容做结合，从品牌这一端选择以及决定的整个的流程大概是怎么样？那他们会考虑哪些的因素去决定他要不要赞助这样的一个节目？然后品牌跟综艺节目的这个结合，哪几种比较主要的形式
0: ？有很多客户是觉得，哎，这个东西感觉他自己感觉不错，那他就会觉得说我要投。早期啦、啊，我刚来的时候就很多人说啊，本土客户是比较容易去跟他谈合作的，因为他们的这个决策机制比较快，他们就会觉得说，哎，这个创意不错，平台也落得好，那我就拍板，我就做。但是一直到最近几年，我们其实可以看到，不管是蒙牛、伊利也好，或者是 vivo、oppo 等等这些手机呀、啊、APP、嗯、呀。其实他们开始已经有一套非常成熟的评估系统。第一个就是要先非常的清楚你整个品牌的目标是什么，不是只是单纯一个 media 的 objective， 而是你的 integrated marketing communication 的。Plan 是什么？比如说今年的 challenge 是什么？呃，我想要达到什么样新目标？我有新的产品，还是我要去 curate 我的消费者，还是我想要形成什么样的一个新文化影响？我觉得你的 IMC 的目标要非常的清楚，你才有办法去选择到很好的内容。那如果假设很多客户是按照一般的 media 的 objective， 就是说哦，我可能要打一下 awareness 啦，呃，我可能希望人家呃知道我的 emotional 或 functional 的 benefit 啦，这些其实不管你用硬广也好，或者是用。内容的一些比较单纯的一些执行模式，你就可以做得到所以这个现在就是第一步，我觉得要做这件事情是很清楚。你 brief 的越清楚，其实内容团队会帮你配比的东西就会越准
1: 。我这边插一下话，因为刚才那个 Nadia 讲了几个专有名词，我跟我们的听众解释一下。他刚刚提到一个 IMC。其实是 integrated marketing communication， 指的就是整合营销、啊、然后他说，你今天要赞助一个节目，你想达到的目标，他就讲到 awareness， 就是说你是想要提高你的品牌知名度，还是说你是希望透过这个节目去跟你的消费者或是潜在的消费者去阐述你的产品的功能性。或者是说你想透过这个节目跟你的消费者去造成这种就是情感上面的连结啊，他刚才讲的 emotional benefit 跟 functional benefit 就是这个意思。
0: OK， 不好意思，继续，啊、中文还是有一点卡卡的，<笑>没关系。好，然后所以刚才就讲到第一个步骤。然后第二个步骤就是要去找资源。现在真的，我觉得成千上万的资源都有，所以有些资源是客户可能会先接触到，有些可能是代理有会先接触到，有些可能是平台会接触到。那我觉得在资源的整合的时候呢，我觉得它是必须是共赢的，就是说客户如果相信这个内容团队，应该是他有收到什么资源。可以跟内容团队同步。那内容团队呢，不管是跟营业也好，跟媒介也好，其实大家都可以同步这个资源。那通常资源搜索都会是一个常常就是固定每个每周每个月都要做的，因为不同的内容团队或平台，大家都在不同更新他们自己的节目的。排播跟他们的资源，那第三个步骤就是某一个我们找出来的资源是怎么样去跟这个整合营销的这个目标去做一个配比，要怎么样去操作，它要怎么样去玩？我常常觉得就是说，大家不要把做内容弄得太痛苦、太严肃，而是要想说，我们今天要怎么样去把它玩起来，让观众或消费者跟我觉得我们这个 idea 是很有趣的，哈，我们怎么样去把它做成一个？大家都会想要来互动的一个东西。那这个其实在整合的过程，其实在一八年底、一九年底，我们常常遇到一个问题，就是刚好所有大企业的组织架构跟这个内容营销想要达到的一个目的是有一点违背的。那这个我觉得是一个蛮有趣的，就是你可以发现，就是 marketing 营销部跟电商可能跟社交的团队都是分开的。当你要去做整合的时候，其实都是只有。营销长才有办法去做这种横向的整合，那这个是早期在做内容营销，很多人遇到的过不去的一个地方，就觉得说，哎，怎不知道怎么让它转起来？但是在这两年，我们就发现这个状况一直在改善。就是大家今天如果找到一个好的内容，大家都觉得说，哎，社交也可以玩得起来，电商也玩得起来，其实这个串联就变得非常的快，那也就变成它可以形成一个内容营销的一个闭环。就是说我怎么样去从内容开始，然后怎么连接到社交，连接到电商，然后又转回到它的，比如说线下等
1: 等，就每一个环节你都可以做一个打点的动作。企业或者品牌方，他们不管是不是有自己的团队，或者是他可能请他的代理商在外面主动的去帮他们去寻求市场上的资源的时候，在你的经验里面，绝大部分的品牌是愿意去赌一个新的节目呢？还是通常这个节目已经出来了第一季了，然后表现非常的抢眼，在第二季招商的时候，就大家就趋之若鹜的都想来赞助。我在想，像比如说《乘风破浪的姐姐》，我估计他们在这个节目的刚形成的时候，去跟品牌谈的时候。我在猜啊，可能很多品牌都觉得现在打的都是年轻人，这个姐姐的这些嘉宾们的年纪好像对年轻人都有一点大，所以是不是适合赞助？搞不好吃了不少的这种闭门羹。但是当乘风破浪的姐姐出来这么好的表现的时候，你现在就会看到一堆的人都希望能够跟乘风破浪的姐姐沾上边
0: 。我觉得其实大部分的品牌。还是保守的，只有非常少数的品牌是愿意去试，因为他们的体量够大，所以他可以拨一部分的预算来试这些新的节目。但是如果预算比较小或中小型的客户，真的就不太适合去试新的 IP， 因为新的节目其实它风险非常的大，而且你也无法预期。所以当你的预算非常少，你去试这个 IP， 而效果又不知道的前提之下，其实。对于整体的营销的帮助就没有这么大，因为赌对了当然非常好，但是赌不对的时候，这个就是大家就一片哀嚎。我当初来到国内的时候，就发现，在1617年的时候，就有很多客户做内容营销受伤，就是内容营销，因为里面的策略很多，所以他没有做对的时候，他就觉得啊，这个东西。不。不 work， 然后太复杂，耗掉我太多的人力、精力跟我的预算，所以他就不做了。但是我觉得，其实内容营销有很多小而美、很轻巧的东西，是你可以做第一次的试水，或者是说，当你预算比较有限的情况下，你还是可以做一些比较轻巧的，不一定都要冠名，也不一定要做联站、航站，有时候单期的合作也可以帮助到达到你的营销的目的。
2: 我一直很好奇，像综艺节目的话，如果在节目里面出现争议，或者是一个艺人他在当时出现了负面新闻，综艺节目在某一集出现危机的话，它对于品牌来讲是公关危机吗？还是说其实是一件好事，就是可以让跟这一期挂钩的品牌有更多的那个认知度呢？
0: 其实我我觉得危机分很多种啊。就是第一种，就是说，比如说以姐姐来讲好了。我记得刚开始招商的时候，真的我们没有一个人看好，大家都觉得哇，这个节目能看吗？<笑>三十几个老姐姐要出来 PK。没有一个人看好他，<笑>但是其实你知道，节目要开播的前四周，所有在做内容营销的，就是我的这些不管伙伴也好，同事也好，其实我们发现了一个现象：这些姐姐她还会做话题，比如说他们就说张雨绮怎么样，谁谁谁怎么样，我们就发现她是有话题效应的。其实你发现在这里面，很多人根本不想看姐姐的表演。但是他们就喜欢看他们很真情流露的那一面，互撕的那一面，就是很人性的那一面。那所以姐姐大概在我记得开播的前两周就开始，所有的客户每一个很多人就开始在问。然后到开播的第一期之后，天哪！我记得在排队的客户大概还有十几个，他们已经招了将将近十二个商，还有十几个客户在抢。那时候芒果就说：“哎。”这资源实在太真的是不知道该怎么办，因为太多客户要了，所以他们就决定开一个电商资源。
2: 什么叫电商资源
0: ？就是其实他们那时候有决定，就是做一个威娅的直播， oh. 姐姐跟呃威娅开始去做搭配，然后做直播。然那个时候，就是所有的三十几位姐姐，每一个很多客户都来问他们的代言啊，是不是可以到他们的电商的这个旗舰店里面去做一些直播，可以针对618、双十一、啊、去做不同的互动，所以这个就又变成形成一个电商的资源。电商资源开售的那天，有二十五个客户开始排，到最后四十个客户要进入这个招商。这个节目它的现象是来自于。的发酵，节目本身它有一个很有趣的核心，就是这些姐姐，因为她们其实都已经有名气了，她们也不 c 非常真实的去展现她自己原本的那一面，然后所以这个就变成让这个节目变得非常非常有趣
2: 。我很好奇，像综艺节目这种内容营销的方式或者说媒介，它有可能像。电商直播那样子直接帮品牌带货，带来转化率吗？假设一个品牌他们很渴望赶紧有销量的转化的话，那对于他们来讲去做这种综艺节目的内容营销，会不会是就是是一个好的选择呢？
0: 其实我我之前有跟就是听到就是我们电商团队他在讲几个品牌，其实以综艺带货这件事情，大家都是有一个保留的原因，是因为总裁直播的 VV 跟。明星直播的 VV 有些还是不相上下的，那有些当然就是可能他们自己本身自己原来店里的直播跟有明星的加持是有非常大的差距的。那这个差距来自于哪里呢？就是如果你跟综艺直播就不能期待它是一个纯粹做转化、纯粹带货，因为综艺直播它还是带有综艺的 DNA 的。当我们在做综艺直播的时候，其实你也要把它当成一个节目的运营、一个节目的衍生。那如果你把它做的非常的单纯的带货，这是不 work， 的因为带货最主要还是要有一些专业嘛，价格好不好？对,对这个效功效行不行？但是因为综艺节目来这个直播平台做直播的这些艺人，并不一定对你的产品非常的了解，所以他没有办法直接马上做转化。但是对于比如说你的旗舰店要涨粉，或者是你要打你的知名度、店铺的流量增加，这个是 OK 的。但是至不至于能够转，我觉得其实还是第一看你的商品、跌了，还有你的价格。这两个也是非常
1: 关键所以它是一个相辅相成的一个效应。嗯，在你这二十多年的从业经验里面啊、哦，尤其在国内，你有看到有多少的客户是比较有系统的在做内容赞助？我为什么问这个问题呢？我还记得就是二十几年前吧，嗯、苹果那个时候刚刚推出笔记型电脑的时候，他要做内容的赞助。我们是一个挑战者，我们要挑战 PC， 我们要挑战微软的那些 PC、嗯。我们要打的是年轻的族群。当然，他们很多有很多其他的广告的手段、营销的手段。但是来到节目的赞助的时候，他们就非常清楚，苹果的呃手提式的电脑必须要能够在很多都会型的。电影也好，电视栏目也好，要能够有呃产品的置入。所以像当年非常火的《欲望城市》，就是一开始的他就用苹果电脑，就是那个手机式的电脑，然后还有非常多的电影，所以他们当时是非常有系统的去做这个内容的赞助。所以他是这样子一路这样做，做了大概有一两年之后，大家慢慢慢慢把苹果的电脑跟所谓的 urban 啊，就是都会的这个年轻人的形象是做的一个连接，所以比较新潮的、走在时尚的这个尖端的，呃，这种年轻人他们要用就。会用苹果的电脑，所以我我很想问的就是，国内有多少的客户，他是比较有系统的在做这种内容的赞助？还是就是哪一个节目红了，我就去赞助哪个节目。如果
0: 要保持一个持续性跟连贯性，最长的时间段大概都是以一年为单位吧，很少像国际很多国际品牌，它是以比如两年、三年为一个单位在做。国内其实现在很多品牌，就是讲到伊利跟蒙牛，我觉得他们现在是非常有系统的在看这些内容，然后要针对他们这种。不同的品牌打不同的 TA， 它是一个非常有系统去看这个 TA 是适合我这个产品，这个 TA 是适合我这个产品。乐队的夏天被伊利的优酸乳去做，或者是青春有你是蒙牛来做的时候，他们其实在集团里面，他们自己就有不同的产品去配不同的节目类型跟形态，这个是相当清楚的。比如说像苹果。他们在用一个，比如说他要用一个比较轻巧，比如说用电视剧来打品牌的这个营销，目前在国内应用是少的，因为比如说有政策的因素嘛，所以有很多剧可能没有办法按他们原来的拍摄计划上线。这个在客户的运用上面，他还是会比较倾向走综艺吧
2: 。前面你们也提到，我很想问就是这三个品类，就是电视剧。电影和综艺对于广告主来说，它投资这三个不同的品类，它各自能够带来的，呃，效果也好，或者说是反馈也好，有什么不一样吗？
0: 其实还是有略略不一样的。比如说以电影来讲，它是以一个联合宣推为准嘛，嗯、那所以它主要就是以热点式的营销。那它是一个单点打击的方式。那有很多客户，他可能有线下通路，他是比较喜欢去做这种联合营销的、哦嗯。那电视剧的话，它其实是比较以品牌的知名度跟偏好度去打。最好的例子就是那个《三生三世》，那个时候不是出了一个桃花酒吗？那这个是一个比较好的连接。那比较浅的呢，主要就是打它的品牌知名度啊，还有就是说，如果你。对于某些重点市场，你想要生根，比如二线、三线的话，这个电视剧我觉得是蛮好用的。那综艺因为它的兼容性大，所以它其实是真的很多元。第一个，你可以投它的前贴片，或者是它的硬广，找最好最大的综艺体量的节目我投、嗯，这是一种。第二个就是所谓的软广告里面的包装，它有分什么脚标啊、花字啊、标板啊、口播啊，这些都是比较包装类的。那它也是属于这种 awareness， 就是知名度。去推的这样的一个营销目的，说如果你要让人家更认识你的品牌到底在卖什么，你你的产品的情感诉求啊，或者功能诉求啊，这些你就可以做所谓的比如创意中插，你可以做产品的植入、产品的使用，好、呃，在不同的场景里面去使用，可能你会买一些预热的话题，比如说像妻子的浪漫旅行，嗯，诶，老婆或老公想要有比较好的经历。好、哦，他要可以吃什么样的维他命？类似像这样的东西，你就可以去买这些预热话题。那当然到最后，这里面都有很多的艺人嘛，你可以把这个艺人拿出来，你就可以去来做这个所谓的电商综艺的这样的一个直播。综艺它的兼容性非常的大，所以就我们可以取你要的，或者是你可以全部来做。
1: 哎，我想问 Nadia， 就是现在因为载体的这种呃多元化，我们就发现，尤其像抖音啊、TikTok 这样的平台出来了之后，其实 UGC 就是 User Generated Content， 用户产生的这个内容的这种成长的趋势是非常迅猛的啊、哦。专业的人士所制作出来的这个节目，我们大部分统称叫 PGC， 就是 Professional 呃 Generated Content。用户生产的内容 UGC 是一个这么迅猛的发展的趋势的时候。为什么还有这么多的品牌愿意花这么多的钱？有的时候真的就是上亿、好几亿的钱，尤其是在电视频道上面，一个真的很比较传统的载体上面去赞助 P G C 的内容呢？嗯，如果那样的钱把它就是散在非常非常多的 U G C 的领域，然后让更多的用户主动帮他生产的内容，那为什么不是这样做？这个
0: 就是要讲一下，之前也是跟马东老师有在聊到这个问题哦，就是这些 professional 为。什。为什么还是要去做 PGC， 不去做 UGC？ 其实是这样，就是 UGC 的商业运营模式，其实它是最能够直接带货，因为我短嘛。好，短视频三分钟，我就很快的告诉你这个东西有什么好。所以，如果今天我们要做很直接带货，抖音、抖音小店带货，听说快手也要做这种带货的这些东西，这个是很快可以做到的。但是，因为你的 UGC 的这个 audience size， 就是你的观众的这个体量还是很小，就没有办法跟一个大的 PGC 比。比如说 PGC， 我如果做出来，我可能有十五亿、四十五亿的这个流量。那所以我的 opportunity to see 就是可以可看见的这个机会是非常非常的大。那相对来讲 UGC 它就是一个可能几百万，再大一点几千万的这样的一个流量就结束了。UGC 上面的运用它还是比较碎的，这是第一。第二个就是 UGC 为什么之所以成 UGC， 就是这个博主他本身的个人色彩非常的重。那所以，当今天客户要他去做一些，比如说跟品牌有关联的东西，他不一定能够达成。所以相对来讲，如果今天客户要用 UGC， 我可能要用二十个博主，我才能达到。就像现在 B 站，好，我每次一合作，可能至少要三到六个 UP 主，我才能达到我要打的这个品牌的效果。当然价格是很少，但是我要去。一次 manage 六个不同的 creative， 加上我 manage 一个单位的 creative， 这个工程跟人力，我觉得在背后后台的这个资源是没有办法去支撑的。所以这个我觉得不是单纯的钱的问题，就是说哦，一个亿跟一千万或跟两百万来比，而是说你后面所有整个运作的机制怎么样去做串联，在。UGC 上面是一个蛮大的问题。我还记得有客户就是去跟 UGC 合作嘛，然后他可能合作十个不同的博主，然后最后他发现只有三个 creative 可以用，因为每个博主对他的产品的解释或他的这个翻译演绎的形式，客户是很不满意的。然后这些博主就说：“哎。”我不愿意再改你的 creative， 我不是广告公司啊，我不是在拍 TVC 啊，所以他就不愿意再改。那相对来讲，你另外七个的花的这个钱就
1: 浪费掉 OK， 我想问你对于奈飞 Netflix 这个平台的看法。Netflix 呢，它 CEO 是二零幺二年的时候做了一个很重大的决定，就是从那一年开始，奈飞不再接任何的广告，终止所有的这种广告的收入。哦，不管你是赞助也好，呃，硬广也好，他就是不再做广告，所以他单纯的全公司就是呃一心一意的去把内容做好，让好的内容来去得到他们的用户的认可，然后用户愿意一年，呃，在英国的话大概是100多英镑的这样的一个订阅的费用，所以 Netflix 应该是目前少数几个。单纯就是靠内容的质量说服用户来看它的内容，而不再靠广告。所以我想问问你，对奈飞当时这样的这么重大的一个举措，到现在一直都还是这样，你的看法是什么？其实内容做得好的时候，我其实是不需要靠广告费用来去养这个内容的，对吧？对
0: ，其实 Netflix 一直都是我们做内容从业者最想要进的一家公司，嗯，因为不用再就是靠金主爸爸。<笑>然后自己也可以做自己，就是实现自己的理想。所以其实我所有在内容行业的朋友都觉得、啊、可以进 Netflix 简直是太好了。嗯、mm -hmm. ，它的整个的 business 的 model 其实它就是很简单，它就是靠会员制、哦。我觉得在国内现在慢慢电视剧也开始形成了这样的一个部分，所以你会发现 Netflix 在综艺上面的节目是比较少的，综艺就是在 basic pack 里面。但是如果你是看到电视剧，它几乎都是根据会员付费啊，你才能看，或电影也是电影员付费，只要能够养活，我觉得任何一个 revenue model 都是好的。那也不能说广告就不好，或者是会员制就是特别好，我觉得还要取决于市场的接受度。我觉得台湾就接受不了会员制，就很少，<笑>大
1: 家都不想付钱呐、啊。我知道，像譬如说，如果我们看爱奇艺的公布的一些财报。其实他的广告收入现在已经不是大头了，他反而是客户的这个订阅的费用以及其他的费用加总在一起，已经大过于他广告的营收了。是不是有可能爱奇艺再继续这样的趋势经营下去，他可能到后面也会？公宇做一个重大的决定，说我不接广告了，我全心全意的做好内容。你觉得在国内可能吗？如果我今天是会员
0: ，可以支撑我整个公司的运营，那我就很有底气去跟客户 say no。就是说，如果今天客户提出一个很过分的要求，或者是会危害到我内容的要求，我会去跟客户拒绝他。但是如果你今天有双重的这个营收的模式，那我觉得其实在平台的运营上是。没有理由去拒绝他的，谁会跟钱
2: 过不去
0: ？所<笑>以，我我不觉得会发展到就是说排除广告，然后做全部会员制。我我不觉得是这样，我觉得它是应该是双重运作。只是说，如果发展到某一个形式，就变成说我更有资源去引发一些新的内容。我觉得这个对于整个生态是好的。但是，
1: 你如果从几大网络视频平台的收入的结构的趋势来看，其实越来越多的用户是愿意付钱，他不想看广告，是因为广告对很多用户来讲的体验非常的差。那当然，很多的网络视频的平台是很鸡贼哦。虽然我是付费的用户，他还是想办法见缝插针的，就还是插了一些静态的广告进来。但是总的来讲，消费者是不想再看到广告的。那你刚刚讲的没有错，如果我两种形式的收入都有，这两种可以并存，但是很多时候。你的用户的需求跟你的广告商的需求有可能是冲突的，那这个时候做平台就有的时候很难平衡、啊。
0: 我觉得它是阶段性的平衡啦、嗯。从一个频道运营的观点来看，我还是以我的用户为主，以我的内容为主，因为我要有好的内容才能够吸引用户，好的内容才能够让它付费，用户要有好的体验，它才会回购。所以这个就也是跟我们就是做。消费产品是一样的概念，那广告这一块它是最早的一个跨产业的一个结合。所以，如果我本身在一个频道的运营，它是一个非常完整、非常强大，甚至像 Netflix 这样子，我可以说 OK， 我不要广告，我要带最好的用户体验给到我的用户。那这个是 OK doable 的。那如果是说我觉得哎，我去优化我的用户体验，比如说把广告精致化，或者是我不要硬广。因为硬广价值越来越低嘛，不接受硬广，好，全部都是用定制化或者是软广告的形式来合作，我觉得这个也是有可能的，这个还是要看整个产业的一个变化，还有就是，比如说有没有什么一个比较特别激烈的因素，比如说。疫情在那个付费上面就有一个非常大的激增，因为大家都在家，这个看看那个看看，你就觉得、啊、好吧，付个十块，反正现在也不能奶茶外卖，那我就把奶茶钱换成看一部电影的钱。所以为什么你可以看到今年二零年它整个那个会员制是有一个比较大幅度的成长？其实这个也是一个因素刺激它的一个转化、嗯
2: 。我想问一下 Bessie， 因为 Netflix 他们现在不是会出很多自己制作的？作品包括纪录片、电影、电视剧这些，他们是说用所有会员的收入去养活自己的制作团队吗？还是说他们其实有一些也是包给第三方，然后 Netflix 相当于说去买？我会这么问，是因为 Disney Plus 就是去年业绩还蛮好的，然后像迪士尼。这个流媒体它就是一个完全的没有广告的，然后是迪士尼自己制作、自己分发、自己做成流媒体的这样一个形式。Netflix 是不是其实也是想要做成这样一个闭环呢？
1: 我觉得 Netflix 呃，当然在12年之前还是有一些广告，但是它12年之后没有广告了，它的收入还是以内容为主。这个内容第一个是来自于用户的这个订阅的费用嘛，它的内容如果它自己原创的内容，它会有二次发行。我觉得我们看到的趋势就是跟很多网络视频的。平台的趋势类似，就自己的原创的内容是越来越多。不管它的结构怎么去分，它现在重的就是以内容。我从内容上面怎么能够生产出我的收入？它很多时候也许从内容上面去跟别人合作，也许是跟这个投资方去合作。那我们今天投一出剧，或是投纪录片。哦，等等的，所以我觉得它的形式还是挺多的。
2: 那 Dear， 了解内容营销这一块，我想问一下冠名这件事情。国内过去有蛮多上亿元的冠名案例，包括早前有一家红酒企业，他们冠名了《舌尖上的中国》。央视春晚不能叫冠名，但也是需要投资很多就很大的金额去做一个中插广告，或者是去买他们的广告位。对于这种观众体量非常大的节目来讲，品牌去做这样子一个平台，或者说内容的冠名也好、赞助也好，除了认知度以外，能够给品牌带来一些什么吗
0: ？上亿元来做这件事情，第一个大家问我说为什么要上亿？那其实，因为它有很多的原因，比如说艺人的费用非常的高，有些时候是因为我们要制作呈现的这些舞美效果要非常的顶级，像国际一样的水准。我觉得这些意艺是不是值得这件事情，不是我们从。不同的这个营销维度来看的，我今天如果是上亿的节目观众的这个体量，它是覆盖率要很大的。比如说以《舌尖上的中国》，它真的是国内养出非常多好的纪录片的人才，它非常的用心在讲它的饮食文化的这样的一个节目，所以事实上它又赢得了一个所谓的美誉度。从客户的角度来讲，现在的观众非常的精明，当他看到一个好的内容，然后。又有好的冠名商，其实大家现在都会去谢谢这个冠名商，把这样好的节目带给大家，因为有冠名商的支持，观众才能看到这么好的节目。他。就不只是说一个知名度，那他又赢得了美誉度。就像食品去灌舌尖上的中国，其实它会让他的印象会加深，就是说啊，其实这个产品是这么顶级的，所以它的美誉度啊、好感度啊，整个是会往上飙的。所以像很多客户做这么大体量的这些合作，他们其实都会做一些事后的品牌的这个资产的这些调研，他就发现。其实这些资产是被提升了，所以为什么很多客户还是愿意去投比较大体量的钱来支撑这样的一个节目，然后做一个权威的这样的一个露出？
2: 它更多是个长期的
0: 效应对吗？对，其实比你花一支几千万的 TVC， 然后可能再花一两亿的广告费去投，其实差是差不多的呀。嗯，那只是说，因为我今天透过一个节目来把我想要讲的东西全部一次讲清楚，这个就是一。一个比较大的差别，可能我的预算假设是一个亿的话，我是一整年度分两三个不同的波段来做投放，但是节目可能十三期一个季度我就把它讲完，所以它的这个差别，我觉得主
2: 要就是在这里。我还想问一下疫情这件事情，就疫情对于内容营销的影响。我关注了一下今年的美国超级晚，大家会说超级晚是美国春晚嘛？就过去的话，超级晚的广告位非常非常的贵，基本上就只有百威、可口可乐这种很大的广告主才买得起。但是今年的话，超级晚的广告位没有以前那么好卖了。当时我看一个报道是说，很多广告主他们担忧在疫情这么一个可能会有点忧愁，然后整体情绪也不是。是很高昂。如果在这个时候品牌去做超级碗的广告的话，可能会就让观众产生一个逆反心理，就是你看大家现在社会这么愁云惨淡,淡的，你还在超级碗做广告。所以我想了解一下，像疫情这件事情，是不是真的对于内容营销方、呃内容制作方等等，就各个方面是不是其实会产生一些影响？其实
0: 应该这样讲，今年疫情影响最大的一个娱乐产业是体育产业。因为体育是人跟人肢体接触非常多的，今年几乎所有的赛事都停播，就超级碗在美国卖不好，这个也是非常理所当然的。很多客户在这个部分他会觉得说，我不想去
2: 在这个时候做体育的投入，所以其实还是本身和这个体育赛事没有现场观众了，包括体育赛事停播这件事情。关联更大，对吗
0: ？对啊，其实体育一方面会很热，就是有现场观众的那些反应，会加强你在转播上面的那个效果。但因为没有现场观众，其实那个效果会差很多，就会变成一个非常近的两个团队在在比赛。但是呢，在疫情下，你说什么最好？电视剧很好，大家待在家就一直想要看剧，所以其实今年大家最最苦恼就是说，我想拍电视剧，我有很多很好的题材，我怎么样加快电视剧的脚步？所以其实今年我知道所有的大的艺人几乎都在各个不同的剧组里面搭戏。电视剧在疫情底下，它是。有一些发酵，那综艺我觉得就在中间，比如说一些国内旅游的，或者是国内的这个综艺就好一点。但是如果你看到那种要，比如像《中餐厅》，今年就停拍，呃，《奇遇人生》今年也停拍，因为他都知道到国际旅游，所以这些国际旅游的节目就都没有办法做。所以这个也是疫情
1: 下的一些限制。但是美国的这个超级碗呢，其实是有一个挺有意思的事情，就是在这么多年啊，当然在疫情发生之前。其实很多的客户是愿意花非常多的钱在让他的广告，尤其是首次露出的广告是在超级碗里面。所以每一年的那个超级碗的广告是用户是主动会去等广告看的，而不是说啊广告来了我去上厕所啊干嘛的。他他们会愿意看广告，而且超级碗上面做得好的广告会在社交媒体上面有用户免费的帮他们去做二次的传播，然后甚至也有非常多的体育记者。娱乐产业的记者是会主动的去报道，哎，今年的超级碗里面有多少支广告，然后有哪几支广告是做的非常非常有趣、很特别等等的，是因为他这个节目。非常集中，就有点像我们的春晚了、啊。当然，现在春晚已经跟比如说十几年前的那个观众群不能比啊。但是呢，它这个节目还是一个集中度非常高的一个节目。所以你去看超级晚，在过去这么多年来，它的广告这里的这个收入，其实就是一直很平稳。疫情之前，它也不用去担心今年卖不出广告，因为每一年其实是抢着广告主是抢着要买这些广告段位的。我看了一个数据很有意思，就是。这么多年来的超级碗里面的那个广告的描述，几年前大概是四十一分钟，这么多年后，像最近这一次二零二零年的超级碗，它的广告描述是四十六分钟。那在在这过程当中，就是四十一、四十二上下这样子浮动，它没有，它没有因为，嗯，我想要多卖广告或多卖一些赞助，我就不断的去增加我的广告的描述，然后不断的去增加一些很多其他的。赞助的这个项目，所以他们就是靠非常固定的一些广告资源。但是随着这个呃收视的这个群众越来越多，我就在这个上面去稍微慢慢慢慢提高我的价位。我觉得就是慢工出细活吧，就是慢慢细水长流行的。我也我也不急啊、呃，我也不会就是很短视的，在很短的时间之内想要榨干所有的这个广告主的广告费用。我觉得很多时候跟国内的一些在广告啊赞助上面的这种运营的理念是不太一样。哎、欸，那我想最后问娜迪亚一个大哉问，好不好？<笑><笑>好，内<笑>容赞助到底有没有用？你<笑>真的有用吗？还是说要做到什么样的赞助才对品牌是最有用的赞助？否则其他的可能都是钱就是打水漂的这样的浪费掉
0: 。我觉得内容赞助是有用的，但是一定要做对。就是我就看到很多客户做错。他可能就是去追一些热点，他去追一些短期的回报。我觉得这个在内容上是不 work 的。真的建议就是说，如果你预算真的不够，可以考虑其他的营销模式。就是我觉得内容它就是一定要用到它很完整，它的效果就会出来。比如说哈，刚才贝斯有讲到一个很重要的点，叫二次传播的这个效应。二次传播的概念就是怎么样，比如说营造一些热点话题，怎么样把你的产品在节目里面直到很有格调，让大家觉得说哇，这个梗简直是太棒了。我我举一个例子，那时候捷豹路虎做《奇遇人生》，这是《奇遇人生》第一季，然后捷豹路虎做了冠名。那其中有一期呢，是我们蛋总啊，李诞跟。阿雅两个在日本，他其实有一个很重要的植入，就是在客户在里面要拍一条中差，客户就非常坚持，他一定要用捷豹路虎的这种广告的这个 style 去拍他的东西。但是李诞那时候就说，哎，这这一期是我李诞。那我怎么样排除有我李诞特性的一个创意中差？所以后来我们就其实跟客户沟通很久，我们说，哎，让李诞发挥一下。那客户听一听，他也觉得说，好吧，那我们来一个不一样的。结果那一次他拍出来的，他就说，好、啊，我们现在就是已经旅游到一半，非常的直接说，哦、啊，我们来一个广告时间，然后就用李诞的形式来介绍这台车啊，从东京站他们到京都，哇，这台车有多棒。结果那一次窗中，他拍下来效果非常非常的好，因为第一个艺人玩得很开心，第二个客户又可以把李诞在这里面拍的这支中茶里面的很多话题。拿出来在 social 上面做很多二次的营销，那这个就可以慢慢形成一个热点，然后又加上这时候其实人生第一季口碑非常非常的好，嗯，所以它就变成有一个互相联动的一个效应在那里，那你整个的品牌的
1: 这个形象就往上。提升了。好，我们今天非常感谢娜迪亚跟我们做了这么多跟内容营销有关的分享啊！我相信在未来，载体可以有非常多的变化，内容有非常多的变化，但是我相信用户还是不断的希望能够看到更好的内容，把内容的品质做好，自然而然吸引用户，自然而然能够得到。呃，品牌商、广告商的这个认可，那自然而然你的钱就会进到你的口袋。内容营销最重要的是内容在前面，而不是营销在内容的前面。OK， 那所以今天非常感谢 Nadia， 然后也非常谢谢 Jenny 跟我一起主持，谢谢，谢谢。谢谢